0: Cousé invadiu pelo lado esquerdo, espelho, levantou na porta do gol. Vai marcar a canhota de para pro gol! Tá lá! galera, esse é mais um podcast do torcida boliviana começamos com vitória, começamos com alegria, quebrando tabu, que é o que o Sampaio sabe fazer de melhor como a gente havia avisado no episódio anterior 2x0 para cima do Botafogo fala aí Matheus
1: e aí pessoal, tudo bem? então, né, cravamos mais uma vez aí, né, quem, quem acredita em informação estudo, né mas brincadeiras à parte, a gente disse que o Sampaio ama quebrar tabu, né E quebrou mais um, primeira vitória na história sobre o Botafogo, né? Depois de alguns confrontos aí, e eu acho que uma vitória até de certo modo convincente, mesmo com toda a polêmica, erros de arbitragem, mas um Sampaio que mereceu vencer. E graças a Deus, né? A gente dizia, depois do jogo contra o Brusque, que era uma excelente oportunidade de dar uma embalada no campeonato, e a vitória veio, né? Então vamos falar sobre isso.
0: Show de bola!
1: Então aí essa
0: vitória por 2 a 0 em cima do Botafogo foi de suma importância aí o time que vinha cansado, a gente até percebeu um pouco no segundo tempo, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas a logística do o Sampaio vai enfrentando até mesmo aí para o jogo contra o Remo, também bem cruel, e a gente foi percebendo isso ao longo do tempo, mas, mas, vamos logo aos números... É, em posse de bola, o Botafogo foi totalmente dominante. 64% de bola ao Botafogo e, 33, e 36% ao Sampaio. Já no chutes, o Botafogo teve 16 no total, e a gente vai falar um pouco disso de novo, porque já tá virando aí uma marca do Sampaio. O Botafogo teve 16 chutes, e o Sampaio teve 7, porém, de novo, volta a tocar no ponto. O Sampaio teve 5 chutes ao gol e o Botafogo 5 também. Por que que eu tô frisando nisso? No jogo passado contra o Brusque, o Brusque, é, deixa eu só pegar os números aqui, o Brusque ele teve é, 12 chutes e 3 ao gol. O Sampaio teve 7 chutes e 3 ao gol. É, o que que a gente pode observar com esses números? Que o Sampaio segura muito o adversário, que o adversário tem que arriscar muito de fora da área ou precipitadamente às vezes sem espaço. E a gente observa isso que é realmente uma tendência. a gente for pegar o jogo contra o Confiança também, Sampaio ali teve o Confiança, perdão, teve oito chutes e só um foi no gol. Contra o Operário, foram nove do Operário, somente dois no gol. É, contra a Pronte Preta tiveram quatro e só um foi no gol. Enfim, a gente percebe a solidez defensiva do Sampaio. Hoje somos a melhor defesa da competição temos apenas dois gols sofridos é, contra a, a segunda melhor defesa aí que está junto o Curitiba e tal do Náutico com três gols sofridos a nossa campanha em casa só não é melhor do que a do Náutico por conta de um gol feito a menos se nós temos comparado a ele, e comparado a eles eles têm sete gols feitos em casa e nós temos seis Porém, nós só sofremos com um em casa eles sofreram dois. E a quantidade de pontos é a mesma, dez pontos. Então, três vitórias e um empate para uma de, e uma derrota. Um empate para cada lado, no caso, é, em casa. Enfim, a gente observou a entrada do pai ali, a escalação. Vamos falar primeiro sobre a escalação, né, Matheus? É, e de suma importância para a gente poder desenvolver um pouco. É aquela escalação padrão, aquela zaga padrão já, e a gente viu que o Alan Godoy tomou mesmo a mesma posição do Nilson Júnior, parece que o Nilson Júnior não agradou muito o Suriano é, a gente percebeu que lá naquele jogo contra o Operário ele deu uma falhada, né a gente não sabia que estava esse ponto de chegar, alguma pessoa simplesmente ia assumir a posição, mas a zaga ali, Luiz Gustavo, Alan Godoy, Paulo Sérgio e Luiz. Alan Godoy que saiu por lesão em próximo jogo, dependendo das condições físicas dele, talvez o Nilson Júnior volte. É, Mauro Silva substituindo é, o André o André Luiz, perdão, mas não fazendo a posição dele, fazendo aquela posição que o Ferreira fazia um pouco, fazendo uma saída um pouco mais alta, subindo um pouco mais. Porém, o Ferreira, a gente observou que o Ferreira fez uma função também um pouco mais à frente do que, a, a, que o André Luiz fazia. O André Luiz, ele ficava muito parado aqui, chegava muito ao bico da área, coisa que o Ferreira ele conseguiu chegar pelas pontas em algumas oportunidades. Isso é interessante a gente observar que pode dar uma cara nova até nesses contra-ataques que o Sampaio pode ter. Aí a gente teve a volta do Roney. É, ele estava voltando aí de lesão, entrou logo nos 45 minutos. Eu acho que até bem ruim a gente analisar a volta dele, porque estava sem ritmo de jogo, aí um mês sem jogar, até achei estranho entrar logo no time titular de vez. Uh, tocou um pouco na bola, foram apenas... 12 toques na bola do Rony nos 45 minutos que ele estava em campo. E teve o Daniel Costa, que fez o gol de pênalti. É, também foi substituído depois, no segundo tempo. E a gente também pode observar, pode comentar um pouco sobre essas substituições aí. E o Romarinho, que foi titular novamente, agradando, pelo jeito, né o, o Surian. E o Ciel também foi titular ali. O Ciel não teve um desempenho tão bom nesse jogo contra o Botafogo. Eu, 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 eu creio que até por conta da, da forma proposta de jogo nesse jogo de sábado. Então, Matheus, aí a gente falando um pouco sobre essa substituição, como eu já falei, o Alan Godoy ele saiu, entrou o Nilson Júnior, o Zé Mário entrou aí uma, uma vez uma loucura aí, mas deu certo essa loucura, o Zé Mário entrou no lugar do Cielo no segundo tempo já, fazendo essa mudança de posição, colocando o Eloy para o meio campo, deixando ali o Eloy ali talvez de um falso 9, correndo ali pela, pela, pelo meio ali, entrando e filtrando, e depois o Campana, quando o Daniel Costa saiu, ele foi fazer essa função. O Watson entrou novamente no lugar do Romarinho. Eu gostaria de pontuar que, para mim, o Watson deveria ser titular nesse time, indiscutivelmente. Muito sólido, muito bem nas vezes que entra. Pode ser impressão minha, mas o Luiz Gustavo, sendo um ótimo jogador que ele é, mas ele tem muito a sua função de liderança, por isso que ele continua... É, no time titular. E depois Jean Silva entrou ali no intervalo no lugar do Rony. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre as impressões que tu teve sobre a escalação aí, sobre a ideia de jogo do Sirião, para depois a gente comentar diretamente sobre cada tempo desse jogo contra o Botafogo.
1: Então, né, eu já começo aí pela parte do Luiz Gustavo com o Adson, né, o o Adson sempre entrando muito bem, mantendo uma regularidade, uma constância, é interessante isso dele, o Zé Mário entrou no segundo tempo, acabou dando assistência, e eu confesso que eu xinguei o o Soriano Horrores no momento da substituição, tava ouvindo pela rádio, e e eu jurei assim, por alguns minutos eu queria que que a Cassie tivesse errado lá na, na alteração, porque não é possível não fazia sentido nenhum, mas deu certo, graças a Deus deu muito certo, porque o Zé Mário entrou dentro da área com a bola e deu assistência para o Campana, que foi outro que entrou e entrou muito bem. Fez gol, dá uma confiança, é um jogador muito interessante, muito talentoso. E, mais uma vez, sobre essa questão do Luiz Gustavo, eu creio que o Surian, novamente continua com o Eloy na lateral esquerda, o Eloy foi quem arrumou o lance do pênalti, ele levou a bola até a linha de fundo, fez o cruzamento, E o jogador do Botafogo acabou botando a mão na bola, né? E aí foi o pênalti que o Daniel Costa bateu e converteu. Porém, acho que o Surian poderia fazer esse teste, né? Um dia colocar o Luiz Gustavo na lateral esquerda, como ele já fez nessa temporada, e entrar com o Watson, né? Mas eu acho que ele talvez não faça também muito por não tentar desgastar os seus dois laterais direitos, né? Improvisando, acabar improvisando o Luiz Gustavo e depois precisar de algum jogador para aquela função reitero, ele tem o Zé Mário e o Zé Mário aparentemente é bom jogador por mais que não tenha agradado ainda, mas eu acho que é um jogador que merece oportunidades é o lateral da função chegou pra isso Frota prometeu aí um lateral esquerdo pra segunda-feira, mas não disse qual né, então toda segunda-feira a gente vai ficar esperando aí pelo lateral esquerdo, vamos ver o pessoal até falou do Romano, né, que passou a equipe na, na Série C, enfim vamos ver quem é que vai chegar mas basicamente foi isso, né? a, a escalação do primeiro tempo até é muito boa, o Sampaio levou um bom tempo, mais de 20 minutos para chutar no gol, e na verdade não chutou, né? porque o lance do pênalti sai sem nenhum chute no gol. O, o Eloy levou a bola na linha de fundo e, e arrumou o pênalti, mas só depois que o Sampaio começou a, a tentar jogar um pouco com a velocidade do Roney. E o, o Ciel é, teve uma partida apagada porque a bola acabou não chegando nele. Né, da forma como a gente esperou é, é que chegasse, meio campo até, de certo modo, pouco produtivo, pouco criativo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele já foi sacado. Peço desculpas ao Cel, porque disse que ele ia meter os dois gols da partida. Acabei zicando o Cel. Mas é isso, né? A, é, ainda é o nosso centroavante de confiança. E aí especulou-se muito aí também a vinda do Grampola. O Sérgio Frota disse que estava negociando, falou isso no site do Sampaio. né então vamos aguardar aí se, se vai chegar, enfim, a, a posição de centroavante do Sampaio ainda é uma questão muito indefinida. Mas fora isso, uma partida segura do sistema defensivo. Uma pena que o Alan Godoy tenha se machucado naquele momento da partida. É, Pessoa queimar uma substituição, mas o Nilson Júnior entrou bem. Acho que no segundo tempo o Sampaio só recuou demais. Não, não, não havia talvez a necessidade de chamar tanto a Botafogo para o seu campo, porque não conseguiu sair. Né, e aí aconteceu acabou acontecendo o lance do, do gol do Botafogo, a bola nitidamente entrou, o Mota ficou no chão reclamando, a bola entrou, ele fez a defesa dentro do gol, e o árbitro, não, o árbitro o bandeirinho, enfim, a arbitragem não, 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 viu, não viu o gol, desespero do Botafogo, da torcida, de todo mundo, é, mas a gente precisa pontuar também que teve um lance de pênalti não marcado, né que era um lance claro, que a bola também bate na mão do jogador do Botafogo dentro da área. Ele fez uma defesa praticamente, né? À frente do goleiro e era uma bola que, é, que talvez virasse gol, então atrapalhou realmente a trajetória da bola. Era lance de pênalti, o árbitro também se fez de cego, né? Então, um erro para cada lado, um erro crasso para cada lado. Do Botafogo, obviamente, é, foi muito maior, mas é, o lance de pênalti também a gente não pode ignorar. No mais, é, o Sampaio sai dessa partida, querendo ou não, né? Por conta do erro da arbitragem, mas sai sem tomar gol novamente. Mais uma vitória dentro de casa, 12 pontos. 12 pontos não, perdão, é 12 pontos ou 13 pontos? São agora 12 pontos. 12 pontos, né? Eu, eu tava errando as contas aqui. Enfim, 12 pontos, então dá muita moral aí para esse jogo contra o Remo e quem sabe, né enfim, buscar sua primeira vitória fora de casa.
0: Correto. É, é, e Matheus, no primeiro tempo que a gente observou o Sampaio foi, tirando o gol, claro, de, de pênalti, né? Foi um Sampaio totalmente improdutivo, pra gente ser sincero, né? É, o Sampaio teve um chute, como tu falou, foi o chute do pênalti. <risos> é, então aí a gente teve só um escanteio também. Então foi um time que não conseguiu desenvolver seu jogo no primeiro tempo, a gente já com o pé atrás ali o que iria acontecer naquele jogo, né? xingando o Surian, horrores, porque fazer aquilo ali, um jogo contra o Botafogo, que não é uma das melhores equipes do campeonato ali, talvez não seja tão aceitável, mas já no segundo tempo a gente conseguiu observar um jeito diferente, uma forma de jogar diferente, como sempre. segundo tempo do Sampaio vem sendo o melhor de todas as partidas, e não é por conta de querer dominar o jogo, mas sim a forma que o Sampaio, o Chris, propor o seu jogo em questão de contra-ataque. Sampaio, até mesmo por conta das substituições, sejamos sinceros, Sampaio conseguiu muito impor o seu contra-ataque com o Axon ali no no canto direito, ali no lugar do Romarinho, com o Campana, tirando o Daniel Costa, que é um cara que cadencia um pouco mais o jogo, que é um pouco mais lento, depois tirando o Ciel e colocando o Eloir para o meio de campo, formando ali, fechando o meio de campo de vez ali naquele segundo tempo, é, e o Jean Silva que foi meio apagado se, sejamos bem sinceros aqui Jean Silva mesmo substituindo o Ronen a, a o lado esquerdo do Sampaio foi um tanto quanto no, é, no jogo nesse jogo mesmo que o segundo gol tenha saído contra-ataque ali pelo lado esquerdo né? enfim o Sampaio ali, naquele segundo tempo ele conseguiu propor um pouco mais seu jogo tanto que fez o segundo gol ali de contra-ataque né? e sobre essa questão da arbitragem a gente tem que ser sincero essa questão por conta hoje, ontem, ontem, não, no sábado, foi o Botafogo prejudicado. No próximo dia pode ser o Sampaio, o Sampaio contra o operário perdeu o jogo justamente por conta é, daquele impedimento não marcado, é, só que também teve o pênalti não marcado para o Sampaio ali pro, no segundo tempo, né? Foi no segundo tempo, acho que com 30 minutos ali de segundo tempo. O jogador tirou a bola com a mão, jogou um handball ali dentro da área e acabou tirando essa oportunidade de gol clara que o Sampaio tinha. Enfim, e eu assisti os outros jogos naquele dia, no sábado, e todos os jogos tiveram erro de arbitragem. Talvez o mais repercutido além do jogo do Sampaio foi o jogo do Remo contra o Náutico, que o jogador do Náutico estava em impedimento e saiu o gol lá por conta dessa jogada, e cresceu um burburinho imenso aí por conta disso, o Náutico, mesmo sendo líder caindo de produção, enfim. E o gol do Londrina também, que deu a vitória para o time em cima do Vitória, foi o gol em dado impedimento. Ou seja, é, nós sabemos das dificuldades que são dos times que jogam a Série B, se a gente falar para Sérgio Frota, Sérgio Frota, por que não tem VAR? Ninguém me ajuda, não paga só, se não paga nada, então como é que eu vou apoiar o VAR aqui? Porque o custo é um, pouco, um tanto quanto alto. Mas sejamos sinceros também que a a CBF deveria bancar, porque dinheiro é o que não falta nessa instituição. Mas os clubes deveriam repensar a utilização do VAR, fazendo esforço aqui, outro esforço ali, porque a situação é péssima, é horrível. Os árbitros que apitam a Série A já estão acostumados, alguns estão até apoiados no VAR para essa questão de erro e tudo mais, e acabam ocorrendo erros, mesmo com o VAR, claro, mas com o VAR acaba diminuindo em grande porcentagem esses erros e o VAR é de é, suma importância. E a gente percebe isso, o mundo antes do VAR e o mundo pós o VAR. E seria interessante a gente observar, até porque valoriza um pouco a competição, é, essa diminuição de erros de arbitragem. Né? É, enfim, são observações a serem feitas, aí essa questão da arbitragem que está sendo muito falha, nessa Série B, assim como nos outros anos, mas eu creio que nesse ano está muito mais aparente, por conta do VAR, que já está na atualidade aí, na Série A há uns anos, por conta dos times que estão na Série B, que dão um valor maior à competição, e isso tudo deveria ser repensado, né? Tem algum comentário a mais, Matheus?
1: Não, mas é isso mesmo, acho que já passou da hora de ter árbitro de vídeo na, na Série B, até nessas segundas divisões mais, mais desenvolvidas aqui, na... na na Championship, né, na Inglaterra, enfim, porque realmente a arbitragem brasileira já é muito ruim, né, e com esse auxílio, pelo menos, ela fica menos pior. Sem ele, acontecem situações que não aconteceu, né, a gente sabe que a bola entrou muito e foi muito pênalti, e o árbitro acabou não dando isso tudo na mesma partida. É
0: aquela história, o juiz, ele, a maioria das vezes o juiz não rouba, mas é só incompetência do juiz mesmo, então, às vezes, é questão de qualidade e técnica ali do material que, que se tem. Né? Tanto que até curvar, os brasileiros acabam errando, enfim. É, Matheus, como tu já deu uma adiantada, essa questão das contratações, dessas suposições aí de contratação que Frota falou na rádio, eu acho que foi na Timbira, só, só escutei o burburinho, não fui atrás não. Frota disse que estaria negociando com o material esquerdo, não sei, não achei informação alguma, falado do Romano, Uh, que ele chegaria na segunda-feira, mas como tu falou, a, a gente está gravando aqui a noite da segunda-feira e nenhum anúncio, nenhuma especulação mais forte, absolutamente nada. É, também teve a fala lá no site, alguma pessoa lá colocou no comentário do site que o Grampolio estava chegando e Sérgio Frota falou que estava negociando, chegaria nos próximos dias, porque estava resolvendo problemas pessoais. Eu tentei entrar em contato com algumas pessoas ali que trabalham no atual time do Grampola. Nenhuma me deu algum retorno. Caso dêem, eu estarei postando aí na página, estaremos aí informando a vocês. Mas é, só mais uma questão: essa questão de contratação. Além do centroavante, que o Sampaio não precisa, necessita de um centroavante. Porque os três, hoje que tem o Ciel, o Jefinho e o João Anderson, nenhum serve para ser titular na Série B. O Ciel fez dois gols ali contra o Confiança, ok, beleza. Mas ele não tem nível de titularidade ali para essa Série B. Precisamos de um centroavante urgente. O problema de hoje é a gente ter um centroavante, qualquer centroavante que a gente for ter, a gente vai querer colocar na balança contra Caio Dantas. Isso daí é impossível ter. mas a gente precisa de um centroavante que saiba fazer esse pivô com a bola saiba girar a bola e saiba finalizar que é o mais importante o Sampaio como ele usa muito essas laterais e também tem dois volantes que acabam chegando muito que é o Mauro Silvio e o Ferreira precisa de um cara que saiba fazer o pivô saiba tocar e rolar a bola para trás ali para o cara que está chegando atrás para criar um pouco a jogada então precisa-se ter essa noção quando for levar em conta essa contratação e nós precisamos também de uma função que teve duas... Eu não posso nem falar perdas, porque, sinceramente... É, é a saída do Vitor Oliveira, acho que, creio que na sexta-feira, e o do Lucão também, creio que no mesmo dia. É, o Lucão foi emprestado à América do Rio Grande do Norte e o Vitor Oliveira foi, teve o contrato rescindido e foi para o Santa Cruz. Hoje nós temos Paulo Sérgio, Alain Godói, Joécio e Nilson Júnior de Zagueiros. Eu queria saber de ti, Matheus, se esses quatro Zagueiros dão conta do recado para a Série B.
1: Então, cara, é, o Alain Godói e o Paulo Sérgio eles me surpreenderam nas últimas duas partidas, eu preciso tirar o chapéu. Os caras jogaram muito bem, o, o Alain Godói acabou se machucando. A gente sabe que o titular, obviamente, é o Joécio. O titular, e talvez até aí, o segundo na linha de sucessão de capitão, né? É, mas ano passado nós jogamos com quatro zagueiros de nível é, bom e mediano, né? Eu tinha a, a zaga titular com Daniel, Felipe, Joécio, é, e Paulo Sérgio e o Flávio Boaventura. Então eu creio que Frota vai acabar mantendo essa, essa base, né? essa regularidade aí que o como foi no ano passado, a gente realmente jogar com os quatro jogadores da mesma posição. É, até porque ele se livrou facilmente aí do Lucão e do, e do Vitor Oliveira, o Vitor Oliveira até tinha essa ideia aí com a, com a Pantera Esportes, né, então ficou meio obscura a saída dele, o Lucão a gente realmente viu que não era necessário, O jogador que não tem nível para jogar no Sampaio, foi, foi perambular lá pela, por Natal, né, mas enfim, acho que o Sampaio vai acabar se mantendo, eu traria outro zagueiro, não vou mentir, a Série B é muito longa, é, mas o. o acho que creio que o Sambaio não vai mais contratar nessa posição. Realmente a prioridade é tentar arrumar outro lateral esquerdo para ser reserva ou titular no, na vaga do Zé Mário e realmente trazer um centroavante. Mas se eu fosse o Sambaio, eu também buscaria um jogador de lado de campo. A gente não vai depender da boa vontade de Pimentinha viajar ou não para jogos né? e também dos lampejos de já já. Então fica muito complicado eu. Tra- eu iria o mercado atrás do jogador de lado de campo e o centroavante também. Show de bola. É, eu, eu iria atrás de um zagueiro pelo motivo
0: que o Alan Godoy, ele tem um histórico muito forte de lesões. Só por conta disso, eu acho que deveria ter um zagueiro além, porque a gente não sabe como é no São Júnior, questão de lesão, entre outros. E o Joé tem uma idade tanto quanto avançada. né E o Paulo Sérgio é sempre uma interrogação. Às vezes pode muito bem, pode muito mal... Também teve esse período muito extenso de lesão, a gente não sabe a condição física real dele, né?
1: Exatamente.
0: Enfim, agora, Matheus, polêmica nesse podcast. É lei, foi, lei, né? foi assim, tem tempo, né? eu falei semana passada que infelizmente todo podcast tem que ter uma polêmica aqui envolvendo a diretoria de Sampaio e essa semana é diferente no jogo contra o Botafogo já já com o fim do jogo e tudo mais você sabe que sem público mesmo sem público as faixas ali da torcida das torcidas organizadas da Brava Bolívia ficam ali no no estádio né? são estendidas ali beleza após o fim do jogo foi jogado aí nos, nos grupos do Sampaio, um torcedor haveria sido agredido verbalmente pelo presidente Sérgio Frota, como sempre, e deu uma polêmica aí essa questão é, dele reclamar, Sérgio Frota mostrando toda, toda a sua personalidade novamente, sua personalidade forte, né? como ele mesmo disse que ele não... aguenta ninguém ficar reclamando, falando mal dele, falando mal das coisas que ele faz, enfim. Então, Matheus, como a gente, eu acho que a gente falou podcast passado, tratamento da diretoria com a torcida, e esse é mais um episódio, infelizmente, que acontece, da diretoria mostrada e representada pelo senhor presidente do clube Sampaio Correia Futebol Clube, é, destratar e desrespeitar a torcida, porque, segundo é, a pessoa que sofreu a agressão e também outra testemunha, disse que o torcedor tinha apenas perguntado para ele é, se ele tinha feito alguma cláusula sobre o André Luiz não jogar contra o Sampaio. Daí ele se alterou, e se revoltou e tudo mais. Enfim, queria saber um pouco da sua opinião sobre essa polêmica aí. Como sempre, polêmicas aqui já estão ficando até sem graça, porque todo episódio tem polêmica, então. É esse negócio de falar polêmica eu não tem graça, porque todo episódio
1: cara, então é, quando, quando as mensagens chegaram lá no grupo né chegou o áudio do cara e tal eu até achei estranho, eu achei até que era mentira pelo fato de não ter não ter saído nada no dia né da outra vez que o Paulo Sérgio saiu do tapa com o pessoal do moto é, foram pra delegacia, teve vídeo em tudo quanto é que a página do Instagram tava mas dessa vez não e eu fui ouvindo a história, o, o auge do cidadão lá que não se identificou, né, mas ele disse que chegou, ele se enrola, mal pasto o auge para contar a história, né? Omitiu alguma coisa, certamente. E não fazia muito sentido. A história estava mal contada até a hora que ele chega e diz. É, ele se alterou na hora que eu perguntei sobre a cláusula do André Luiz, se ele ia jogar ou não contra o André Sampaio. O bicho, aí fez muito sentido. Aí a história fez muito sentido, é incrível, porque aí na hora ele falou, o cara se alterou e aí começou uma confusão, é incrível, eu eu comentei isso, acho que tem dois podcasts, que o pessoal tá cansado, e eu tô cansado de ver no setor 4, alguém parar pra falar com o Sérgio Frota, e às vezes até vai elogiar, vai lá puxar o saco dele, e ele se altera com a pessoa, ele berra com a pessoa, tu jura que ele tá brigando com a pessoa, ou ele realmente tá brigando com a pessoa, isso é, é muito comum no setor 4 lá do Castelão. E isso pode realmente ter acontecido. É, e até assim, as torcidas organizadas do Sampaio fazia muito tempo que eu não vi elas em rota de choque com a diretoria. Inclusive, acho que era desde 2018, já no fim do fim da série B, quando realmente já não tinha mais jeito para o clube, o rebaixamento era certo. Mas 2019 inteiro foi paz e amor, ano passado também, obviamente. Eu nunca mais tinha visto coisas do tipo, né? É só uma hora ou outra, ele dizia que se estranhando com ele, ele falou alguma coisa errada e tal. Mas o cara jura que deu deu bolacha na cara dele lá e que ele também deu no cara, que que vieram as vias de fato, né? E vamos ver se, se, com o decorrer dos dias aí, se essa história procede, né? Mas, ao, ao que tudo indica, realmente aconteceu, né? A gente só não tem ainda a versão aí do dos gloriosos presidentes, né? Mas faz muito sentido, né? ele se alterar com qualquer perguntinha que, que algum torcedor faça ali do lado de fora do Castelão. Isso porque ganhou o jogo, né? Imagina se tivesse perdido.
0: <risos> Pô, se tivesse perdido,
1: a situação
0: estaria mais feia. aí. A gente sabe como é que, como é que brincadeiras à parte, né, a gente sabe como o Sérgio Frota ele acaba tratando essas pessoas. Já discutiu com jornalista imensas vezes, alguns falam, outros não falam.
1: Enfim, é... é assim: ele é aquele cara que ele chega, ele berra contigo. Ele pode estar errado do jeito que for, ele pode estar mentindo na tua cara, tu pode estar derrubando aí com todos os argumentos possíveis. Mas ele berra, ele, ele é aquele cara que ele se impõe com a voz, e eu, é uma característica dele de muitos anos. Ele bate boca com o torcedor e internet desse jeito, ele bate boca na rádio. Às vezes o jornalista faz uma pergunta qualquer, cara, qualquer, e ele se estressa. Ele começa. Nós, nós, Laércio, nós sabíamos que nós tínhamos um passivo de 20 milhões? E hoje temos apenas um passivo de 7 milhões? E é, é sempre assim, cara, ele, se, se ele se irritar, se, quer saber se ele se irritou, ele chegou nesse ponto da conversa. E aí ele começa, ele começa a falar tipo, alto pra caramba. E, aí, por exemplo, certa vez eu, eu bati boca com o Laércio Júnior no Twitter, isso ficou muito conhecido. Fui até a rádio. O Laércio me desafiou, aí lá, fui lá na rádio e a gente conversou numa boa, a gente trocou ideia, né, e pedi desculpa pra ele que eu me alterei, ele também, conversamos ali na paz, isso ao vivo, é, expus o meu ponto de vista, critiquei que a gente tinha que criticar, falei pra caramba e tal, e o, o Laércio também expôs o ponto de vista dele, a gente discutiu, argumenta- argumentações aqui rolou bate-papo com o foi embora, aí tô na parada de ônibus, o só aviso que o Sérgio Frota misteriosamente surgiu no, no estúdio da Rádio Timbira. Grande episódio. Ele falou coisa pra caramba também E aí, eu tipo assim, ele mal deixou lá esse falar Meses depois Isso no ano passado, meses depois é, Fui convidado Junto da minha namorada pra gente gravar Uma uma propaganda Pro, pro sócio torcedor e o diretor de marketing na época, que era o Daniel Egídio fez um tour, um passeio com a gente pelo, pelo, Pelas dependências do CT, mostrou como é que funcionava o clube e tal Isso tudo numa boa, numa paz, a gente viu como é que é uma estrutura, uma estrutura boa, uma estrutura legal Lógico, precisa melhorar, mas já evoluiu muito E foi tudo numa santa, na santa paz, conversamos ali com o Daniel, trocamos ideia, fomos embora E até, até hoje assim, se as coisas funcionassem assim, não que lógico também é, tem muito torcedor que é muito ignorante muito babaca, mas é incrível como o Sérgio ele sempre perde a cabeça, ele sempre se estressa com qualquer coisa, ele sempre fala muito alto ele é muito espalhafatoso o presidente do Sampaio é muito espalhafatoso e acaba sendo né, o rosto do Sampaio, ele representa o clube infelizmente ele é o presidente mas fora a parte, eu até queria deixar um comentário aqui é, elogiando a nossa gloriosa comunicação do Sampaio que, que melhorou, muito, melhorou muito precisamos pontuar isso depois das críticas, né? É, mais um vídeo muito bem feito aí pelo, pelo Anderson, da TV Sampaio. Muito interativo, muito legal. Imagens é, muito boas. É, um vídeo, até de certo modo, bem direto, do jeito que a gente queria. Bastidor, né? A, a, aquela coisa do clube chegando. Isso passa credibilidade, cara. Isso é muito bom. Isso gera engajamento. É, e, e o Anderson realmente tem feito um bom trabalho ali conduzindo ali a TV Sampaio. É um cara muito estrovestido. E a gente criticou e melhorou muito. As fotos estão chegando sonoras. A gente já tá dando mais, mais, mais material do, do clube. É, deixar meus parabéns aí também para o Ronald, né? O Lâmpada que fez fotos aí muito boas aí desse jogo contra o Botafogo e o posicionamento do clube hoje, né? Porque hoje a gente tá gravando. Hoje é 28 de junho, uma segunda-feira. É o dia internacional do orgulho do movimento LGBTQIA. Né, E o clube se posicionou, interessante, porque no ano passado se fizeram de doido, né? mas o clube se posicionou e é muito importante isso, ontem a gente teve o Vasco utilizando as cores do arco-íris na sua faixa tradicionalíssima, na sua camisa, Germancano fazendo um gol, uma comemoração histórica, levantando a bandeira do do escanteio que estava com a bandeira do arco-íris, é, um tapa na cara aí dos reaças. Interessante também ver nos comentários das postagens do Sampaio que muita, muita gente, muita gente mesmo, a maior, grande maioria, é, elogiou o posicionamento do clube, elogiou a atitude. Aí aparece só aqueles dois, três babacas que são de lei, né, mas que graças a Deus isso vem diminuindo bastante. Sempre vão ter, infelizmente. Infelizmente, mas isso passa de um processo de desconstrução, né, que a nossa sociedade vai ter que enfrentar, porque não há mais espaço para pra preconceito, não há mais espaço para homofobia e o Sampaio é o time do povo, o futebol é do povo é de todos, então todos têm direito à participação nesse esporte é um esporte democrático ou pelo menos é para ser e o Sampaio também é um espaço para todos então não se sintam intimidados as pessoas que fazem parte dessa comunidade porque sempre tem uns babacas, mas é, em grande maioria, nós todos da torcida do Sampaio estaremos aqui para acolher cada um de vocês e o clube também, cara.
0: Então, agora, depois de falar um pouco sobre essas confusões, tudo isso que aconteceu, é, né, a gente pode nem falar o que aconteceu na semana, né? Que o jogo foi sábado, hoje é terça, hoje é segunda, perdão. O Sampaio já joga na terça aí. Sem tempo de descanso, a gente sem tempo de descanso para gravar podcast. E o Sampaio joga contra um dos clubes que eu mais odeio nesse país, o Clube do Remo. Simplesmente. Por favor, Sampaio, ganhe. E se possível, não ganhe de pouco, ganhe de muito. Mas eu sei que isso é muito difícil. Mas vamos lá falar um pouco sobre esse confronto. Sampaio e... Remo, na Série B essas duas equipes já se enfrentaram na casa lá do Remo um total de seis vezes, confronto muito equilibrado, são duas vitórias para o Remo, dois empates e duas vitórias vitórias para o Sampaio lá no Pará, no total de tudo, se tem 11 jogos, o Remo tem cinco vitórias, são três empates e o Sampaio tem três vitórias também, ok? Então no geral no geral mesmo não fala assim só lá do é, lá no Pará os jogos são muito equilibrados e se a gente for pegar aqui ó no total de todos os jogos seja em São Luís, seja em Belém são cinco vitórias do Remo oito empates e seis vitórias do Sampaio estou para ver o confronto mais equilibrado do que esse só Sampaio e Oeste que é sempre empate uh... A última vez que Sampaio e Remo se enfrentaram foi no fatídico jogo de 2017, no mangueirão lotado. O Sampaio, com o time reserva, ganhou do Remo de 2x1. Quem viveu sabe, Edgar é o nome da fera. Enfim, Matheus, hoje o Remo se encontra na 16ª colocação. Simplesmente o porteiro, como o Remo costuma ser. Galera, eu não consigo ser imparcial contra o clube do Remo, então me perdoem. Até porque eu estou fazendo podcast para o Sampaio, o clube do Remo não me importa. É, o Remo aqui porteiro do, G, do Z4, né? Perdão. É, nesse momento que nós estamos gravando. E nós vamos enfrentar esse time que, depois de muito tempo, aparece aí na Série B. É, o último confronto entre as duas equipes na Série B foi justamente no ano de 2002. E o Remo venceu no placar de 3 a 0 lá em Belém, no último jogo pela Série B. Mas esse jogo é, é aquele jogo que eu olho de longe, olhando o jogo das duas equipes e vejo tem cara de 0 a 0. Por quê? Porque os jogos que eu assisti do Remo exceto o jogo de sábado contra o Náutico o Remo é um time muito preguiçoso. Seja por Felipe G2 a estrela do time Seja por outro jogador, seja pelo Edson Carius, que era simplesmente matador, já fez gol no Sampaio quando estava no Ferroviário. Ou seja, pelo, pelo Gorne, que perde muito gol também. E o Remo tem essa característica, tem só uma vitória na Série B inteira, são quatro empates e uma derrota somente também. Então, Matheus, eu quero saber a tua ideia sobre esse clube tão simpático, para não dizer o contrário, que é o clube do
1: Remo. Cara, então, eu também odeio o Remo, vou ser bem direto, vocês estão ouvindo o, o, o podcast, aí vocês podem até perguntar, caralho, de onde esses caras odeiam o Dr. Remo? Bicho, isso tudo nasceu em 2017, pra ser sincero com vocês, porque é, o Sampaio teve uma década de 2010 pra cá muito boa, né, jogou muita Série B, enfim, é, e os caminhos de Sampaio e Remo se cruzaram na Série C de 2017, nós participávamos, o Igor, não sei se você ainda está nesse grupo, mas eu participava, a gente participava de um grupo chamado Arena Norte Nordeste, que tinha um torcedor do Remo, chamado Felipe, que o cara é insuportável, maluco, xarope das ideias, que, bicho, na cabeça dele o Remo é o maior clube do mundo, assim, entendeu? Disparado, e, enfim, ele era muito louco, e eu lembro dele ter enchido o nosso saco antes do jogo. O, o, o Remo lotou o Bainão, o não, no Mangueirão, né? 35 mil pessoas. E ainda é do tempo do esporte interativo. Quem pegou transmissão na série C do esporte interativo sabe que eles eram puxa-saco pra caramba do Remo, do Paysandu, dessa galera ali, né? E, pô, o terreno da transmissão tá todo preparado a vitória do Remo. Assim, é, eu lembro que saiu pênalti no Eduardo Costa. É, o Eduardo Costa perde Parece que ele é de velório Um minuto depois o Sampaio tem um pênalti Fernando Sobral, saudades Ísolo Supremo é, Cobra muito bem, faz um a 0 Quando o Remo empata o jogo O Jorge Igor diz O herói da partida Empatou contra o Motoclube empatou agora contra o Sampaio Agora o Mangueirão vem abaixo E o Sampaio dominou o Remo O Sampaio vira o jogo no segundo tempo Gol do William, o William. É, é, o Aquele que... William Mas assim, o o grande detalhe dessa partida fica pelo fato do Remo estar jogando com seu time titular desesperado atrás da classificação E o Sampaio classificado jogou com o time reserva O Sampaio jogou muita bola com o time reserva, senhores Muita bola, foi uma tremenda de uma humilhação que o Sampaio fez o Remo passar dentro de sua própria casa na frente de seus torcedores né? E parecia aquele filme maravilhoso Todo ano se repetia na série C do, do Remo Pra quem tá afim de rir aí um pouco Tá sem assim, nada pra fazer Coloca assim, América, não, Remo versus América de Natal 2016 Última rodada da primeira fase da série C É lindo de ver O pessoal do esporte interativo Jorge Igor Desesperado porque o América tava sendo rebaixado E o Remo não se classificou E no final aconteceu as duas coisas É um negócio assim, fora de série Mas um dia depois eu vou falar sobre também o o fato de eu odiar o América de Natal. Enfim. (risos) Temos um retrospecto bom em Belém. Sampaio vem embalado, vem de uma vitória muito boa. Precisa vencer fora de casa. Ainda se mostra um time, um leão dentro de casa e um gatinho fora. Então ficou muito complicado a gente até esboçar aqui realmente um, um, um ar de vitória, algo do tipo. Realmente é um jogo com uma cara de empate. Dois clubes que não, se, não vão se lançar muito por ataque, o Remo está escabreado, o Sampaio realmente tem deficiência para conseguir atacar, então é de se aguardar realmente o jogo para empate. O empate já é lucro, né? Mas uma vitória seria maravilhosa. Seria magnífico. Então, vocês aí, jogadores do Sampaio, que estão ouvindo nosso podcast, torcedores, dois, pelo amor de Deus, vamos vencer. Eu, eu amo vencer o Remo. É tipo assim, Brasil vence a Argentina. É genial. Ufa, ah. é sensacional. É tipo assim, já que o Moto não faz a parte dele de rival, né? O Remo, o Ceará, o Fortaleza. São os times que a gente tem rivalidade nesse momento, né? É um time que a gente está com o costume de enfrentar aí, uma hora ou outra, né? Copa do Nordeste, Série C, enfim, agora na série B. Mas façam, façam. Vão, acho que, creio que também vai, pode até ser um bom jogo, até pela rivalidade. Tô, pela torcida do Remo aí, a gente pede desculpa para vocês, mas não tem como a gente odeia o clube do Remo. <risos> não tem como realmente Mas que seja uma partida decidida Dentro de campo, de uma forma honesta Que não tenha erro de arbitragem E que o Sampaio consiga sim, Trazer uma sua primeira vitória fora de casa Quebrar mais esse dentro Na Série B, engrenar Chegar logo aos 15 pontos e, aí, e, e quem sabe né Sonhar em uma regularidade no G4 Como foi na temporada passada Infelizmente a gente perdeu o fôlego na reta final Mas... Quanto mais rápido se livrar do rebaixamento, melhor.
0: Show de bola. Eu, eu, como eu não gosto do Clube do Remo, como eu já citei aqui, eu vou só citar, como que a gente falou, o time reserva do Sampaio, para a galera não achar que a gente está ficando doido. Vou falar a escalação do Sampaio daquele dia. Alex Alves, que era o goleiro titular. Aí nós tínhamos Pedro Costa, Odair Lucas. Ele, Super Fredson. O boneco do posto de ar, aquele que ficasse se balançando, ele mesmo, hoje tá no remo. Falando Jep... nisso,
1: e, e, Igor, sobre o Fredson, eu ia é, é, é fazer esse comentário, né? Não se assustem se o Sampaio tomar um gol, ou do Jedói, ou do Fredson, ou do Renan Gorni, ou do Edson Cariuzzi. Porque o Sampaio ama, é, isso é uma coisa da instituição, o Sampaio correr é futebol o clube, tomar gol de um jogador assim, na má, na má fase que ele se encontra né? A do Fredson é eterna, mas a, a dos outros jogadores citados aí É realmente é uma probabilidade imensa desse cara Fazer um gol do Sampaio.
0: Paulo Nós tínhamos Jefferson Recife Jefferson... João Vitor O craque, o craque, tá Diego Silva
1: Ele, simplesmente Quem? Valderrama Valderrama cometeu um pênalti estúpido <risos> Tão estúpido quanto ele Ele cometeu um pênalti bem no início do jogo O cara deu uma banda no jogador do Remo Sem motivo nenhum dentro da área o cara levando a bola para dentro de fundo, dois jogadores do Remo dentro da área, ele dá uma banda no maluco. E é pênalti. Graças a Deus o Eduardo Ramos bateu muito mal. É, nós tínhamos ele, idoso
0: sempre, desde quando eu comecei a comer o Sampaio, ele é velho. E o Tinho. E o Tinho. Eu... Saudades. E que ele jogou muito naquela Série C em alguns momentos. Naquela Série C. Com seus 40 anos de idade já naquele momento. É, Fernando Sobral. Que, pra quem não sabe, Fernando Sobral era meio que reserva naquela, naquele time. Ele chegou ali meio para um pro lado, para o outro, de A, ele não. É, até porque ele sofria de lesão quando ele chegou no Sampaio, então não foi titular de imediato. Ele queria banco ele...
1: Marlon, né? E os sim, dois nomes estão no Ceará, sim. assim, morro de saudade de ambos, viu? Se quiserem voltar, por favor. Craques. E para serem titulares, ninguém para ser reserva, por favor. E ele,
0: claro, o nosso artilheiro tímido, o Gabriel Jesus, tímido também, o William. O craque e no banco no banco a gente tinha ele mata-boi. Eu acho que com isso não precisava, não precisa falar mais absolutamente nada. Depois, assim, quando tiver um tempo na temporada aí, quando der o tempo aí estabilizar, se tiver alguma semana de folga, a gente vai começar a gravar uns podcast aí falando sobre jogos aí, falando sobre times, anos aí. E eu tenho certeza que esse time de 2017 é o que, um dos que mais tem história, até por conta do técnico, o manager de Adola, o rei das histórias. É sensacional. Não,
1: sensacional. Eu, assim, esqueceu de listar, tinha um jogador e aí vai ouvir o nome dele. Ah, mas esse fulano tava na Série A ano passado, meteu o gol, jogou pra caralho, foi embora, joga fora. Mas em 2017, senhores, o Wellington Hatt era banco do Sampaio.
0: Porra, ninguém queria esse maluco
1: do ninguém Sampaio. queria o Elton Rato e o Elton Rato fez assistência, roubou a bola de forma maravilhosa, espetacular quase de cinema, e rolou a bola o William fazer o segundo gol o Jorge Igor quase quase chora na transmissão no momento desse gol e, e Sérgio Frota
0: como sempre se ele se lembrar de o Elton Rato, que o Elton Rato passou pelo Sampaio, ele vai falar, vai colocar o Elton Rato na seleção do Sampaio da década, enfim Matheus, e aí, o teu placar mesmo fica nesse empate? Qual é o teu placar correto aí? Como sempre, a gente mostrando a informação aqui, averiguando os fatos, estudando, como sempre, qual é o teu placar para o jogo de terça-feira, às nove e meia da noite, no Baenão? Eu não.
1: Eu vou no zero a zero. Se eu acertar de novo, graças a Deus. Tomara que o Sampaio vença, mas eu, eu vou apostar aqui no 0x0. Realmente um jogo bem chato. Tá com muita cara de jogo chato, né? Terça-feira, nove o e meia da noite. Cara de Jota cara de Júnior narrando o jogo. Jota Galera... Júnior ao lado de e... Wagner Villarom isso, é, isso, é, isso seria genial.
0: <risos> isso é história, viu? É
1: coisas assim, que é, é, não, não, imagina ele eu. aqui do nada ele. Olha a bola do Gedon! <risos> Vila! Isso, isso seria sensacional. Ele Villarón. Cara, ele chamando. Infelizmente, o vilarão não tá mais no Sport TV, né? Sim, realmente. Pô, sensacional, sensacional. É jogo com cara de J. Junho.
0: Na sexta-feira, nove e meia da noite, que te faz repensar se tu deveria estar assistindo mesmo aquele jogo ou já estar se preparando para dormir para o próximo dia, que é um dia de trabalho. Exatamente. Enfim, o meu placar é o mesmo, é 0x0. Zero zero, e se a gente acertar aqui, é, devidamente, é, vocês vão ter que apostar na Mega Sena com os números que nós iremos passar no próximo podcast. Iremos passar seis números se nós acertarmos o placar do jogo de terça-feira. Fiquem atentos. Então, aguardem. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado a todos que nos escutam, a todos que nos suportaram até aqui, falando sobre o Sampaio de 2017, para ver como a gente odeia o Clube do Remo, lembrando a última vitória, Então é isso, galera. Até a
1: próxima. Pessoal, muito obrigado aí para quem ficou até o final. Eu sei que a gente fala bastante besteira aqui, mas é feito com muito carinho, com muita descontração para vocês que procuram sobre o conteúdo do Sampaio. Então valorizem, curtam, compartilhem, interajam, que cada vez mais a gente vai procurar melhorar o nosso conteúdo e levar cada vez mais informação sobre o Sampaio para vocês. Até a próxima. Valeu!
0: Valeu!